denne episoden skal Paul og jeg dele noen tanker om utsiktene for aksjer. Hvor godt betalt vil man få for att ta den risikoen det er å være i aksjemarkedet det kommende året? Og hvilke sektorer er godt positionert? Og hvordan skal man tänka på det følge i 2022? Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig har jag aktiestrateg Paul Harper. Hej hej Paul. Hej hej Marius. Vi har fått färska resultat vi från Prospera undersökelsen för det norska aktiemarknaden. Det är er en årlig undersökelse där professionella investorer stämmer fram bästa mäklarhus och analytiker och DNB Markets de toppet kåringen igen för syvende år på rad och du Paul blev kåret till bästa aktiestrateg i Norge. Gratulerar. Tusen tack. Det var väldigt moro. Ja, det er jo hyggelig å få sånne anerkjennelser. Jeg vet jo at du er den bästa, men det er selvfølgelig veldig hyggelig at kundene våre setter pris på både dig og jobben som vi alle gör här i DNB Markets. Og det kan vi vel være enige om, Paul. Det ger oss en stor, stor motivation til att stå på videre in i 2022. Så tusen tack till alle dere som har stemt på oss. Men nu ska det handla om markedet och utsikten för det kommande året och vi måste starta med att se oss i bakspegeln för hovedindexen i Oslo Børs. Den är er upp runt 20 % när vi sitter här 16 december och spelar in detta. Och det är er ju så god avkastning på att man bör klypa sig i armen men pass på att inte klypa all för hårt på för hur ska du snart ska sätta den tredje coronavaccinen men fra spök till allvar. Är er det rimligt att förvänta en lika stark avkastning i 2022? Ja, hvis jag ska svara det med ett ord så är er det väl det fristen att si nej. Jag tror det blir vanskligt att klara upp nå tillsvarande. Jag tror du kan förvänta att få normalt betalt för att ta risiko, men normalt är er då mer snack om typ 5 % typ storleksorden så då er en vill kanske si skuffende i förhåll till det vi har haft nå i en del år. Det siste året har jo varit mye sterkere än det som är er vanlig, så man må jo egentlig se på det i den type sammenheng her, at vi har da en neutral anbefaling på markedet. Noe av grunnen til det er at vi synes prising er ganske utfordrende, samtidig som inntjeningsveksten nå begynner å avta. Men så länge det er bra økonomisk vekst, så skal det mye til at det blir noe kriseår, så vi tror det blir helt grejt, men ikke så veldig mye bedre enn det. Hvis vi ser på trenden for hovedindeksen sin april 2020, så er jo det at investorene har stått klare til att köpa hver gang børsen har begynt å dippe bitte litt, og så har det gått en måneds tid, og så har vi sett indexen gå til nye høyder akkurat nå, så virker det litt tyngre. Altså, indexen den er ganske nær toppnivåer, men har inne ikke klart å hente inn toppen fra midten av november. Er det noe tegn rent sånn teknisk til at konsolideringen, altså en mer sånn sidelengsbevegelse i markedet, allerede har begynt? 
Ja, så vi er ikke egentlig så veldig langt unna nivå vi først var inom i juli, så sånn sett så synes jeg egentlig konsolidering er et ganske godt ord å bruke. Jeg tror fra et teknisk perspektiv så kan man egentlig fremdeles påstå at trenden er positivt, men vi må finne litt støtte rundt disse nivåene til å opprettholde det positive bildet, så nå er det mer nedsiden vi har sett de siste ukene, så begynner den trenden å se litt mer truet ut. En sektor som vi var positive til ved inngangen til 2021 og som har varit en fantastisk historie i år, det er de norske bankene og sparebanker da, bare for å ta de, altså gør kjedelig, men for en avkastning. Altså, det har gitt en suveren avkastning over tid, og, og det har varit tilfelle i år også. Og makroteamet vårt, de mener jo at styringsrenten skal opp mot 1,5-1,75 procent i løpet av de neste årene, og samtidig som norsk økonomi skal holde over snittet god marsfart. De har vel en vekstforventning på 3,7 procent i 2022. Så bank på, altså norske banker, er det et greit sted å være til neste år også, til tross for at både bankaksjene og grunnfondsbevisene har blitt litt dyrere i året som har gått? Ja, så jeg synes det fortsatt er et ganske greit sted å være. Har vi rett i at aksjemarkedet ikke gir all verden som avkastning i løpet av de neste 12 månedene, så kommer man egentlig ganske langt bare med utbytte i disse sparebankene. Der har du stort sett rundt 5 så bare det er kanskje nok til at du klarer å holde det noenlunde bra relativt til indeks. Men som du sier, så kommer ju renten nog upp. Det bidrar till att skapa intjäningsväxt för bankene, så lägger du till grund att de klarer att behålla P-multiplen omtrent där var det er nå, så får du då i tillägg lite intjäningsväxt plus utbytte. Och så kan du ikke helt utelukke att kanske de P-multiplen kan trekke lite lite mer upp også, så jeg synes ikke det er nog vanskligt att forestille sig att det genomsnittliga sparebanken klarer att generera avkastning på något mer än 10 % i löpande nästa år och det syns jag egentligen for oss bra. Så er ikke bare bankene som har gjort det bra i år, energi og det er en del cyklisk inkludert material som har gjort det bra. Ser vi på hovedindeksen så har 6 av 10 aksjer steget i år, men det betyder også at det er langt ifra alt som har funket. Flere av de grønne aksjene og tech-aksjene som var vinnere i både 19 og 20 har blitt solgt av til dels ganske kraftig. Det samme gjelder jo en del reiselivs aksjer. Nell, Kahoot, Skatek og Norwegian, det er eksempler på aksjer som er populære blant privatinvestorene og alle er kraftig ned, altså typ rundt 50 procent. Er det noe som tyder på comeback i 2022 for denne type aksjer, og, og, og hvor viktig er det at man gjør hjemmeleksen sin før man eventuelt velger å satse på disse på? Ja, så jeg tror det er egentlig veldig viktig at man ser litt grundig på disse aksjene, for hvis det er riktig som vi tror at rentene skal opp, så er det en motvind som er sterkere for vekstaksjer enn gjennomsnittet. Så det er som regel bedre å prøve å investere med trenden heller enn mot trenden, og vi synes at trenden da er mer i favør verdiaksjer, altså aksjer med lavere enn gjennomsnittet, PE-multipel og prisbok-multipel og så videre. Så hvis du da skal investere mot trenden, da tror vi at det ikke blir flertall av disse vekstaksjene som kommer til å gjøre det bra,
bra. Det blir alltid någon som klarer att gå motströms, men ska du klara och plocka dig så tränger du nog lite hemläxa hvis du ska träffa på det. En ting som jag syns är er ett lite spännande tema det är er övergångsaktier i mangel av ett bedre ord se för dig stora solida sällskaper som ikke nödvändigtvis blir stämplat som gröna eftersom de gröna förretningsområdena deras är er ganska små i förhåll till de andra tingene som sällskapen driver med. Ett exempel här kan vara Equinor som driver med olje och gas men de är er ju också stadig mer exponerat mot vind, batteri och sol, men det är er bara ett exempel. Frågan mitt är er väl egentligen på vi vi kunde se mer som typ synliggöring av värdier i eh, denna type eh, case i form av att eh, vi får utskillelse av eh, förretningsområder till egna börsnoterade sällskaper eh, i löpet av eh, året. Alltså är er det något som talar för att marknaden vill bli mer villig till att prisa in eh, denna type jämte värder i brune sällskaper. Ja, så jag tror det kommer absolut att se mer av att sällskapet prøver att synliggöra disse värderingar. Vi har sett till runt en del kapitalmarknadsdagar i det sista så jag tror det är er många som kommer till att prøve att göra det. Och også med tanke på den EU-taxonomin som slår i kraft nu att det då är er det si, ända viktigare och prøve att göra detta här mest möjligt synligt både för analytiker men också portföljförvaltare så att de kan se vad de har i porteføljen och kan prøve å vise til at de har mest mulig av porteføljen som skårer bra i denne taksonomien. Når det gjelder akkurat det med å skille ut selskap i egne børsnoteringer og så videre, så kan nok det også være mulig, for da kan selskapene bli priset på det man kaller et sånn sum of the parts basis, da, hvor man ser på de forskjellige datterselskapene og summerer opp verdien, og det er alltid litt lettere hvis det er børsnotert, for da har du verdi som egentlig alle kan bli enige om. Så det tror jag kan kanske vara något vi ser lite mer av men jag vill tro att i de flesta tillfällen så vill det då vara snack om att sälja en minoritetspost ut för skilde det helt ut så sitter du igen då med det brune morsällskapet och då är er det lika långt i den gröna processen så jag tror det blir kanske mest det för att prova att göra det mest möjligt synligt framför att egentligen försöka sälja det helt ut. Ja och det är er väldigt många nyanser som vi kunde brukt god tid på att diskutera här men det får vi ha till gode till 2022. En annen ting i forlengelsen av børsnoteringer, det er jo at 2021 det blev nok et år med veldig mange nye selskaper på børs, og speciellt vekstbørsen Euronext Growth. Flere av disse nykommerne har opplevd motvinn, altså kan 2022 bli preget av krisekapitalinhentinger och uppköp och sammanslåningar som följde av att en del av dessa sällskapen utan för mycket intjäning potentiellt kan få det tøft. Ja, jag vet inte om du behöver att bruka krise för att några kapitalinhentning, även om det kanske blir sikkert någon tillfälle hvor det kan bli utfordrende. 
Men det är er ju gärna sån att uh, sällskaper i en tidig fase tränger kapital med 2 till tre års uh, mellanrum så sånsett när vi ser tillbaka nu är er det ett par år sedan uh, eller det blir snart ett par år sedan uh, den första delen av denna bølgen av nya noteringar kom på börs så sånsett så tror jag det blir nog en del av dessa sällskapen som kommer till att ha behov för mer kapital i löp av året som kommer och det är er ju alltid en riskofaktor för investorer för hvis sällskapet inte har levererat något speciellt bra fram till nu så är er det kanske inte så enkelt att finna nya investorer till att spytte pengar in och då riskerar man att bli utvannet speciellt hvis de må eventuellt hente kapital på en stor discount så den utvanningsrisikon är er där absolut för sällskap som inte helt har fått det till ända men det är er ju gärna så att de sällskapen som har klart att levere bra så blir det ikke så vanskelig att få till det och då kan man eventuellt få bedre likviditet i aktien och det kan ju också virke positivt hvis det i så fall finansierar lönsamma projekter vidare. Så detta är er något som kan gå lite bägge vägar men det också då kräver fra en investors perspektiv en lite mer behov för att göra en analys i förkant för man köper både för att kartlägga om det är er behov för att hente pengar men hvis det är er behov för att hente pengar då hvor sikker kan man vara att ett sällskap har gjort det bra nok till att det ikke blir väldigt utvannet. När det gäller risiko så har vi nå på ganska kort tid alltså från runt mitten av november gått fra ett marked präglat av grådighet till att se ganska mycket mer frykt i markedet. Samtidigt så är er det väl ganska få omtrent ingen som roper sån varsko här och spår dommedag för aktier i 2022. Är er det ett faresignal i sig selv? Ja, si, risiko och sentiment det är er ju lite sånt att hvis alla är er positiva allerede, så är er det stort sett lite problematisk i vart fall i sig selv så behöver det ikke kanske och betyder så mycket men är er alla positiv fra før av så är er det ikke någon nye investorer som kan komma och köpa Så överdrivet positivt sentiment är er gärna sett på som en kontrarindikator att det är er då man ska ta i vinst och tillsvarande när sentiment är er helt på bånd så har kanske den sista säljaren allerede sålt och det är er då du får bäst odds för bra avkastning. Så när det gäller sentiment så är er det olika måter man kan pröva att måla detta. En ting du kan se på som är er helt gratis är er att CNN har en index som de kallar Fear and Greed index som är er ganska bra den korrelerar någorlunda bra med Oslo Börs så i de perioderna hvor den är er väldigt högt så vill jag anbefalla att ta vinst och där hvor den har fallt kraftigt så är er risk return noe bedre. Så husk att sentiment är er en contrarian indikator att du ska köpa när det är er dåligt sentiment och och sälja när det är er väldigt bra. Ok, men hvis vi ser på de, vad ska vi si, største risikomomentene da, for investorer det kommende år. Vi må nevne inflation, høyere renter, men dette her vet vi att det kommer. Det har vi blitt fortalt både av Norges Bank og den amerikanske centralbanken. Pandemimaratonet som ingen ende vil ta, må vi jo ta med her geopolitisk risiko vill alltid vara där. Kina risiko vill väl alltid till en viss grad vara där. Vad är er det viktigaste Paul att ta hänsyn till? 
Ja, altså når det gjelder sånn geopolitisk risiko, så er det egentlig umulig å spå. Det kan alltid dukke opp et eller annet, og skulle det skje noe dramatisk der, så er det jo klart at da må man være forberedt på at aksjer kan falle, men det er egentlig umulig å, å prøve å regne sig frem til når og hva det eventuelt skal være, så det tror jeg egentlig ikke er noe særlig vits i. Heller bare sørge for at du har litt defensiv aksjer i porteføljen, sånn at skulle noe sånt dukke opp, så er du ikke alt for utsatt. Pandemien tror jeg også er noe som jeg ser ikke på som en showstopper antageligvis, mer en brems vil jeg tro. Vi har jo opplevd nå flere runder med dette. Hver runde har stort sett vært litt mindre konsekvenser än den forrige, men det er jo kanskje litt, litt verre denne gangen enn det var med Delta-virus, virker det som. Men jeg tror dette er noe som etter hvert går sig til det også, så jeg tror ikke det blir en showstopper. Så jeg tror kanskje det som blir mest interessant her er inflation og eventuelt konsekvensene av det, hvor mye må rentene opp utover året. Og når det gäller akkurat det med inflation, så kan det gå hända att det värste eller de högsta nivåerna är er enten ganska närme eller i löp av Q1. Så det är er enkelte delar av inflationen som är er midlertidig, en del såna typ försörjningskedjor relaterade faktorer kommer till att gradvis bli något bedre. Och så må du huska att när du ser på inflation så är er det år över år inflation du tänker så blir ju samlingsgrundlaget efter vart lite lättare också siden priserna har allerede steget en god del. Så jag tror kanske toppen av inflation kommer egentligen relativt snart och då blir det kanske lite mindre frykt runt det hvis vi ser att det börjar och dabbla lite av. Det som kanske är er den störste risikon där är er att vi har sett nå att lönsväxten i USA har varit ganska stark och ledande indikatorer där peker på att det ska fortsätta och styrka sig ända lite mer. Så den risikon är er kanske mer det att vi eventuellt får en ny bølge med inflation lite senare på året efter att dessa försörjningskedjeeffekterna har fallit lite ut för inflation som kommer från lönsväxt har en tendens til å være litt mer langvarig. Og det kan jo eventuelt gjøre at markedet først har begynt å roe seg litt og tenker at inflation ikke er så skummelt lenger, men så får det et sjokk litt senere på året, og at den inflation da både er litt høyere, men også antageligvis noe mer langvarig än antatt. Jeg synes du illustrerte fint her forleden da du la ut på Twitter og, og viste utviklingen til to aksjer som er liksom to ytterpunkter da, i forhold til pandemien. Da viste du kursutviklingen til Pexip og Sats. Og man skulle jo tro at de kanskje skulle gå forskjellige veier i forhold til pandemirisiko, men i det siste så er de gått helt i tandem. Så det er kanskje bare et signal om at markedet har ikke helt bestemt sig for hvordan man skal se på forskjellige typer aktier, at det ikke er en helt klar retning for alt. Ja, det virker som markedet tar dette her litt mer med ro kanskje enn det nyhetsoverskriftene gjør. Men det er klart det åpner jo altså opp for en risiko at altså, skulle det vise seg at dette er verre enn, enn antatt, at da er ikke det fullt priset inne i markedet. Men vi tror at dette er noe som går over om ikke alt for lenge, og at det da ikke det blir som en, en av de viktigste hendene så vi snakker om om et år. Men så da, Paul, avslutningsvis, tusen kroners spørsmål da. Altså, hvordan skal man tenke portefølje i 2022 da? Altså, vi har snakket om banker, det virker fornuftig der vi står nå. 
Sjømat, må jeg si, jeg synes ser spennende ut, og energi, det er litt vanskelig å komme utenom når man er investert på Oslo Børs, og med energiskvisen og alt som sker om dagen, så, så ja, man bør vel kanskje i hvert fall ha et lodd. Ellers er jo Havin en spennende kandidat innen det grønne, men du får komme med dine, dine tanker her. Ja, så du nämnde finans och det syns är er kanske den sektorn som borde klara sig bäst hvis rentene kommer upp så sparbanker har vi snakket om allerede er Ming som är er favoriten till analytikern där. Storebrand är er en annan aktie som vi tror kan göra det bra i ett marked med högre renter. Där har de nog kommit eller er i färd med att komma upp till den solvensgrad målet så då blir det mycket större utbytte i året som kommer så det syns jag er ganska spännande. Olje och energi är er lite vanskligare syns jag för förväntningen i konsensus i vart fall är er att oljeprisen ska egentligen flatta lite grann nedover här. Så det vill i så fall se si att det blir egentligen nog bättre än det är er allerede. men när det är er sagt så är er DNBs estimat för oljeprisen då lite högre än konsensus så det kanske tyder på att man heller ska vara neutral plus heller en lite negativ på den sektorn och jag tänker också där att så man som utgångspunkt att konsensus har rätt. Hvis man då ska först tänka visst det tar fel är er det större risko på uppsidan eller nedsidan så tänker jag att det kanske är er mer risiko att det stiger mycket mer än man tror heller att det faller mycket mer. För det är er väldigt vanskligt att ändra tillbudssidan väldigt fort, även om efterfrågesidan kan egentligen ändras över natten. Så hvis det då blir till att efterfrågan är er mycket starkare så får man ikke gjort så voldsomt mye med det. Det tar mye tid att bygge ut kapacitet, men går det motsatt vei, så kan OPEC alltid kutte, selv med bare noen, noen ukers varsel. Bra. Men eh, i sum, altså, det å, å spre risikon, det er vel, det er sjelden at det er helt feil. Jeg tror det er riktig å prøve å spre den risikoen mest mulig. Vi ville kanskje tilte porteføljen i retning av verdiaksjer frem for vekst. Det stort sett klarer sig litt bedre hvis rentene beveger sig oppover. Men det å tenke diversifisering tror jeg er absolut riktig, og at det er da litt mer behov for å prøve å plukke enkeltaksjer når vi tror at indexen totalt sett kanskje ikke leverer voldsomt. Bra! Det betyder att vi har kommit till vägs ende för nå så avslutningsvis så får jag väl bara se si att vi satsar på att vara tillbaka med nya uppdateringar från starten av januar. Så tusen tack folkens för följe i år. Vi hoppas självfölligt det har haft god nytta av våra analyser, anbefalningar och det vi har kommit med här i podcasten så ha en riktig god jul allsammen och gott nytt år. Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell sparveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten.
For mer information og full disclaimer, venligst se vår webside dnb.no-disclaimer.